0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Puerta del Cielo. Agradecemos que puedas compartir este tiempo con nosotros. Buenos días, Dios les bendiga. Estamos una vez más reunidos en su nombre para oír qué Dios nos quiere decir en estos días. Días que siguen un poquito convulsionados con todas las noticias, con las idas y con las vueltas. Pero nosotros sabemos y declaramos que nuestro Dios tiene el control y Él está con nosotros. En este domingo, quiero que busquemos en nuestra Biblia para leer y compartir, en principio, el Salmo 139, de los versículos 7 al 10, en la nueva traducción viviente. Dice así, jamás podría escaparme de tu espíritu, Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tus fuerzas. David escribe, escribe este salmo, declarando que Dios todo lo sabe y que está en todas partes. Algo que a veces a nosotros, cuando nos tocan tiempos un poco complicados o muy complicados, se nos escapa o nos, hay momentos que nos olvidamos. Dios sabe todo y está en todo lugar. Cuando pasan esas cosas, Él allí viene, nos saca de la opresión nos muestra eso, ¿no? Nos da seguridad, nos da ánimo, nos da aliento. Cuando nos sentimos débiles, solos, que pensamos que todo se ha perdido, que no sabemos cómo ir, ahí nuestro Dios está con nosotros. David está hablando de la omnisciencia y de la omnipresencia de nuestro Dios. Parecen palabras difíciles, ¿no? Si nunca las oímos. Simplemente está describiendo los dos uno de los dos atributos que nuestro Dios tiene eh, omnisciencia, es decir, que él todo lo sabe, nada escapa a nuestro Dios, todo absolutamente conoce, conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Dice en primera de Juan 3:20, en la segunda parte 3:20b, también en la nueva traducción viviente, Dios es superior a nuestros sentimientos y él lo sabe todo. Es una muy buena noticia para comenzar esta semana. Para aquellos que a veces, por las circunstancias que fueran, nos podemos sentir como que Dios no sabe que yo estoy pasando una necesidad. Como que Dios está tan entretenido en otras cosas que no alcanza a saber en qué situación estoy viviendo hoy, que viví ayer. ¿Y qué será de mí mañana? Y dice que es omnipresente, es decir, que Él está en todos lados. Dice, es otro atributo de Dios que es propio de su perfección. Él está en todos los lugares al mismo tiempo, porque es Dios. Y solo Él puede estar y hacer así. Dice en Jeremías 23, versos 23 y 24, también lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, Dice así, ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor, no, al mismo tiempo estoy lejos. Seguimos teniendo buenas noticias esta mañana. No estamos pudiendo congregarnos, estar juntos, pero Dios sigue estando. No podemos ver a nuestra familia, a nuestros amigos como querríamos. Pero Dios sigue estando con ellos y con nosotros. Dice el versículo 24. ¿Puede alguien esconderse de mí en un lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. ¿No Es maravilloso saber que nada le es oculto a nuestro Dios. Nada, nada de lo que hemos pasado, estamos pasando, aunque a nosotros nos parezca que nadie sabe. Dios sí sabe. Que estamos solos, Dios está con nosotros. Creo que es una buena manera para comenzar un día, una semana, para comenzar a caminar estos tiempos, este año que hace muy poco ha comenzado, sin dejar de recordar quién es nuestro Dios, ¿Y en quién hemos creído para poder permanecer y avanzar más allá de todo lo que acontece a nuestro alrededor? Esta es la introducción del tema que vamos a hablar hoy. Y hoy quiero compartir una parte de la vida de un hombre de Dios, de un hombre de Dios que lo sirvió con todo su corazón, que era esforzado, que era valiente pero algo que es maravilloso y a mí me gusta que en la Biblia nos cuenten y nos hablen, por eso es verdadera, por eso es ciertísima, por eso es la palabra de Dios. Dios habla de cada uno de esos hombres y mujeres tal cual fueron para que vos y yo nos podamos identificar y ver que como Dios estuvo con ellos, como Dios los acompañó, como Dios los sacó, como Dios mostró su mano de poder en sus vidas, lo hace con vos y lo hace conmigo. Él no ha cambiado y él lo sabe todo y está presente. Vamos a, a ver ese hombre que tuvo presiones, enemigos, que huyó, que se cansó, que se desanimó, que se quería morir. Muchos ya deben saber de quién voy a hablar. Voy a hablar del profeta Elías y voy a hablar de algunos, no todo el capítulo. Versículos que están en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Cuando leí, o lo volví a leer, porque lo he leído muchas veces a lo largo de mi vida, y he hablado de este texto, muchas imágenes y situaciones venían a mi mente. Así que creo que en esta mañana nos va a servir a muchos de nosotros de aliento y de inspiración para seguir adelante, más allá de todo. En el versículo 1 y 2 del capítulo 19, Bonemos nos relata que el rey Acab le cuenta a su esposa Jezabel, una mujer que no era para nada buena ni amaba al pueblo de Dios, que el profeta Elías había pasado a Dehuyo, es decir, había aniquilado a los profetas de Baal. Esta mujer enfurecida declara que va a matar a Elías. Y esa amenaza llega a los oídos de Elías, que no había estado sirviendo tranquilamente, había tenido años muy arduos, había ido y venido de aquí para allá, había hecho muchas cosas para el Señor. Y de la mano de Dios. Pero ahora, ante ese hecho de victoria que Dios le había dado, haber sacado todo lo que quería oprimir al pueblo de Dios, todo el que eh, maldecía su nombre, todos esos que hacían esos sacerdotes, todo lo contrario, él había sufrido una amenaza de muerte. Y cómo le encuentra esa amenaza al profeta Elías justamente había hecho tanto, había ido y venido, había sido un día muy de mucho esfuerzo eh, físico, por eso dije que era esforzado, que era valiente, estaba agotado, estaba en un momento de, de agotamiento físico, de agotamiento emocional. Estaba vulnerable, como nos pasa muchas veces a nosotros, después de haberlo dado todo, no en cosas que no sirven, no en cosas eh, banales, como se suelen decir, sino mucho haciendo cosas buenas, cosas para Dios, cosas para tu familia, cosas para tus amigos,
1: cosas en tu trabajo. Pero ahí cuando es el punto de debilidad y de agotamiento,
0: viene esa amenaza. Que quizás en otro momento, hemos dicho que a 300 hombres, él sacó de, de adelante de su camino. La simple amenaza,
1: que llegó así, como un susurro a su vida, lo amedrentó, lo asustó.
0: Y nosotros, Podemos pensar, pero si tiene a Dios, si Dios ha estado con él, ¿cómo le pasa eso? Porque justamente algo que tenemos que entender todos es que nosotros somos semejantes a esos hombres y esas mujeres que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y que esas tres partes
1: de nuestra vida las tenemos que cuidar y prestar atención y como siempre va a estar
0: el enemigo dando vueltas, ver en dónde puede poner la piedrita en el
1: camino o en el zapato, que es más molesto, va a mirar ese día. Ese día de gran cansancio. Esa amenaza hizo que Elías huyera.
0: Pero vamos a leer qué hizo Elías en todo ese proceso. Vamos a leer en primer instancia el capítulo 19 del verso 3 al 8 y vamos a ver a ese dios que ve y que está con nosotros en nuestros desiertos dios no lo mandó al desierto pero elías fue y sin embargo dios no lo dejó solo y lo vamos a ver en estos versículos dice el verso 3 elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Primer punto que muestra en la situación que se encontraba Elías ante todas las presiones que había vivido. Porque ir a hacer eso que hizo con los 300 profetas de Baal, tampoco lo hizo y fue algo eh, suavecito, delicado, fue algo fuerte, algo que necesitó de todo su esfuerzo. Estaba realmente muy agotado cuando la amenaza llegó. Entonces, lo primero que hace, se va y le dice a su sirviente. Todos, si leemos la vida de Elías, vemos qué importante era ese sirviente en su vida. Lo acompañaba a todos lados, era su ayudante. No había estado solo nunca, pero él lo deja. No quiere ni siquiera que lo acompañe. No tenía fuerzas para hacerse responsable ni siquiera de la vida de él y decirle qué o cómo tenía que hacer. Lo dejó, dice el verso 4, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. El desierto es el lugar físico que todos conocemos, sabemos lo que es un desierto, es una tierra árida eh, donde no hay agua, sabemos todo, pero también se usa en manera figurada cuando estamos en tiempos difíciles. Pero volvamos a recordar que Dios no lo llevó al desierto, ni lo puso en ese desierto para tratar con él, sino que Elías, bajo presión y opresión, porque esa amenaza de Jezabel era una opresión que venía del mundo espiritual, actuó sin pensar y sin buscar a Dios y tuvo miedo como muchas circunstancias que hoy nos se pueden estar pasando y amando a Dios y queriéndolo con todo nuestro corazón y sirviéndolo con todas nuestras fuerzas a lo largo de nuestra vida, nos puede dar miedo. Porque nosotros estamos en debilidad y estamos viendo de esa pequeñez un gigante. Pero vamos a ver otras cosas que le pasan en estos versículos al profeta. Llega al desierto y se, se sienta o se sentó bajo un
1: solitario árbol de retama y pidió morirse. Siempre que se habla de esto,
0: se describe que Elías había entrado en una gran depresión, en un gran agotamiento. Yo tengo memoria de un libro muy viejo, muy viejo, que la figura de ese libro que estaba basada en esto, de Elías. Había una persona así como sentada y un dedo grande, algo que le aplastaba, lo aplastaba, lo aplastaba. De eso me estoy refiriendo. Cuando todo nos aplasta, nos aplasta y nos hace sentir pequeños, insignificantes. Pero algo nos había pasado, le había pasado a Elías y nos puede pasar a nosotros. Creo que en todo ese ir y venir se había olvidado de un pequeño detalle que a veces nos pasa a nosotros. Entre tanto ir y venir a series y venir, va para acá, viene para allá, viene al otro lado, hace lo otro, nos olvidamos de algo importante, que nuestra fuerza viene del Señor y que sobre nosotros está el Dios Todopoderoso. No tuvo tiempo y ni siquiera pensó en eso ante todo lo que tenía él, salió corriendo. Ahora es muy eh, significativo esto, se tira abajo del árbol y pide morir, le dice a Dios, ¿no? dice, lo vamos a leer como dice acá, se sentó bajo ese solitario y pidió morirse. Le dijo, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Por qué digo que esto es contradictorio en la vida de Elías? Huyó porque tenía una amenaza de muerte y se va al desierto solo y ahí le pide a Dios que le quite la vida. En esas contradicciones entramos cuando un agotamiento general viene a nosotros, que escapa si amamos o no a Dios. Y comenzamos a tomar decisiones y decimos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Como estos días son muy complicados y vinimos de un año que también fue muy complicado, puede ser que nosotros estemos en estas contradicciones. Nos encontremos en días como estaba el profeta Elías.
1: Huimos para que no nos maten, pero resulta que nos vamos a un desierto y le pedimos a Dios que nos quite la
0: vida. Y él que había hecho tanto en nombre de Dios, no le pide que le dé fuerzas. ¿No que es contradictorio? ¿No te oíste nunca en tu vida diciendo esas cosas sin entender por qué ni para qué? Así estaba el profeta. Sin entender, ya amargado, ya había entrado amargura. Cuidado con eso. Porque a veces está todo afuera, pero cuando eso que está afuera, que pensamos así, que es todo sutil, comienza a entrar en nuestro corazón y comienza a, a nosotros armar pensamientos, es peligroso. Estamos entrando en una zona de peligro porque ya no estamos oyendo la voz de Dios si no nos oímos a nosotros mismos y lo que es peor, al susurro del infierno. Así estaba él. Dice el verso 5: entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Ahora, nosotros que lo estamos viendo desde afuera, yo que nosotros para analizar las situaciones desde afuera, o cuando es la historia, cuando ya sabemos, como se dice con el diario de ayer, todos sabemos qué opinar. Pero a mí me gustaría que juntos nos identifiquemos con Elías, para que esta palabra pueda ser una obra en nosotros en este día. Dios fue a buscarlo a ese desierto. Dios hoy viene a tu desierto y al mío a buscarnos. No le es poco a Dios nuestra situación. Y no le cuesta nada introducirse en ese desierto.
1: Él sabe de desiertos, mejor que nosotros. Y ahí se fue, la ayuda del Señor
0: vino. El ángel le dice, levántate y come. ¿Qué respuesta extraña sería? Porque el ángel que mandó el Señor no le dijo, eh, a ver, Elías, ¿qué haces que no estás haciendo un altar y me estás adorando? Porque nuestro Dios... Es un Dios de orden y un Dios que nos cuida de una manera que nosotros no podemos entender. ¿Por qué Él nos dio este cuerpo? Nos dio nuestra alma y nos dio nuestro espíritu. Y Él sabe que si este cuerpo, este templo del Espíritu Santo no está bien, no va a estar bien nada. Muchas veces pensamos que con que el Espíritu esté bien y, y nuestra alma esté plena, no importa. Yo no estoy hablando de las enfermedades que nos tocan o que tenemos. Estoy hablando de que no cuidamos y no somos ordenados en nuestra vida. Y pensamos que eso le toca. No, a Dios no le toca. Eso te toca a vos y me toca a mí. Y no es poca cosa no cuidarse. No lo tiene Dios en menos. Le dice que coma, porque había estado días eh, de acá para allá y no había comido encima de todo lo que tenía, no le iba a entender lo que Dios le quería decir. Como nos pasa a cada uno de nosotros, cuando estamos muy cansados, a veces estamos cansados, y alguien nos quiere contar algo y explicar, y nosotros no podemos ya. No amamos a la gente, al que tiene familia, y a veces le quieren explicar algo, pero estás cansado y no le entiende, no tienen hijos pequeños. Sí que la amamos, sí que nos interesa. Pero nuestro cuerpo está cansado. Nuestra mente necesita refrescarse. Y eso a mí me importa mucho. Y le presté atención. ¿Qué consejo primero le dio Dios? Dios lo necesitaba fuerte físicamente para después decirle todo lo que tenía que decirle. Pero ese hombre que tenía una amenaza de muerte de sus enemigos y que él se quiso morir, Dios ya le está respondiendo que qué planes tenía con él, pero él no se da cuenta como nos pasa a nosotros. Cuando estamos tan turbados, tan complicados, tan agotados y nadie dice que por capricho, sino sentido, por todo lo que hemos hecho, muchas veces Dios está con nosotros, nos está hablando y no lo reconocemos. Porque las otras voces, las nuestras, y la del infierno, gritan para que no oigamos. Ese es un momento de parar y hacer esto que le manda Dios, que comiera. Él estaba dormido, por eso le dice que se levante y coma. Elías mira a su alrededor, estaba en un desierto, no había nada, y cerca de su cabeza, dice, había un poco de pan horneado sobre piedras calientes. Me sigue emocionando nuestro Dios. Está en todos los detalles, Dios. Vos y yo no, porque a veces hacemos las cosas así como para que quede bien, pero no con detalles. Dios está en el detalle. Y Dios le dejó el pancito para que no se le enfriara. Todo preparadito para su hijo. Si usted ve, Dios no lo está condenando. Dios fue a socorrerlo, fue a ayudarlo. Porque a veces nosotros tenemos tendencias a, a opinar, sin entender lo que está haciendo Dios en esa vida. Había un poco de padroneado sobre piedritas calientes y un jarro de agua en el desierto. Así que, dice, él comió y bebió, pero estaba tan agotado que volvió a acostarse. Entonces vuelve el ángel del Señor, dice, regresa, lo toca y le dice, levántate y come un poco más de lo que comiste. El viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Le sigue diciendo que su vida no había terminado, que Dios tenía planes, pero él estaba tan agotado, tan cansado, tan deprimido, se sentía defraudado, solo, que no podía oír esa voz que Dios le estaba dando. No podía entender que si lo hacía comer, que si lo hacía beber, que si le hablaba de un camino. Había futuro para su vida, no lo podía entender. Se había quedado
1: atado con su pasado y su presente. Allí estaba él. Un poco más le decía. Le dice
0: entonces, se levantó Elías, comió y bebió. Como nosotros, que a veces no entendemos, pero lo hacemos un poco como mecánicamente las cosas.
1: ¿Verdad? A veces hasta se lee la Biblia y se ora mecánicamente. ¿Usted me entiende lo que digo? No guiados por Dios, no entendiendo que yo
0: necesito alimento, no tomándome el tiempo a ver qué me está diciendo Dios en
1: esta palabra, escudriñándola, disfrutándola. No es mecánico,
0: es... Mi relación personal es pan diario. El pan diario tuyo y mío es su palabra. El agua de vida es su espíritu que quiere llenarte a vos y a mí para seguir adelante. No va a haber otra cosa que nos dé alimento y nos dé fuerzas para seguir. Un paso más: un, el camino hacia adelante. La comida le dio fuerza y se suficiente para que. Durante 40 días y 40 noches, es decir, todo el día, llegue al monte Sinaí, la montaña de Dios. En otros textos va a haber el monte de Oreb, ahí es, de eso estamos hablando. ¿Dios le estaba hablando solamente para 40 días? No, pero en la condición que estaba Elías, no podía más que entender hasta ahí. Y a veces a vos y a mí, nos pasa lo mismo. Queremos saberlo todo, queremos entenderlo todo, pero nuestra condición no nos permite todo porque en la condición que estamos de debilidad, de angustia y, y, y creyendo que nada valió la pena, si nos dicen que hay más todavía, va a ser más frustrante y quizás no nos atrevemos a comer y a avanzar porque estamos mirando nuestro futuro en pos del pasado y del presente. Estamos viendo nuestra condición y no lo que Dios ha determinado que va a ser más allá de nosotros mismos.
1: Ahí llegó Elías. Lo vamos a dejar ahí a Elías y vamos a ir ahora a la siguiente parte, a, la siguiente, eh, a los siguientes textos. Él estaba muy, muy agotado. Solamente
0: le alcanzó para esos 40 días. Y ahora lo vamos a ver desde el verso 9 al 13, también en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Dios ve y está con nosotros en nuestra cueva. Nosotros tenemos muchas maneras Muchas cuevas que hoy tienen otro nombre, en donde nos escondemos. La cueva más usada es encerrarnos dentro de nosotros mismos. Nosotros mismos somos la primer cueva a la que corremos a encerrarnos. ¿Por qué vamos a esa cueva? Porque no queremos oír más nada, no queremos saber más nada. No podemos, hoy es como que no tenemos capacidad. Si hablamos como hoy de computadoras en el disco rígido, se decía antes, no sé, no hay capacidad, ni en la mente, ni en el corazón, ni en nuestro cuerpo. Entonces nos encerramos en nosotros mismos, nos encerramos muchas veces físicamente en nuestra habitación o en el lugar más lejano de la casa. No queremos oír a nadie, tratamos lo menos que podemos de comunicarnos con todo lo que nos rodea. Todo eso nos está hablando que algo nos está pasando que no es bueno para nosotros y que seguimos oyendo las amenazas de fuera y nos seguimos oyendo a nosotros mismos
1: y no es bueno eso para nuestras vidas. Se dice que una de las características
0: del fracaso de Saúl fue que dejó de oír a Dios y antes de hacer otro tipo de idolatría se idolatró a sí mismo escuchando solo lo que él pensaba creyendo que esa era la verdad. Y a veces en estos tiempos que corren de tanto personalismo de tanto individualismo podemos pensar eso. Que solo yo tengo esa palabra y que eso es la verdad y que eso es lo que me está pasando. Así que Vamos al, al verso 9, dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo
1: a Elías, ¿qué haces, Elías? Es realmente para emocionarnos. Nuestro
0: Dios no se cansa de nosotros. Ese Dios que fue a la cruz por vos y por mí, no se cansa a nuestro primer error, a nuestro... Ap no,
1: no. Él nos ama tanto que en vez de nosotros seguirlos a Él, Él nos sigue a nosotros. Porque Él nos está mirando con una mirada muy diferente
0: a la que nosotros tenemos de nosotros mismos y quizás nuestro alrededor pueda tener de nosotros. Y eso le dice, ¿qué haces? Como diciendo, yo te dije, come y bebe, que largo camino te espera. Y viniste
1: unos días y ya te metiste dentro de una cueva a dormir. En el 10 dice, ahí Elías,
0: se ve que la comida un poquito de efecto la había hecho y la siesta que había tenido, se anima a responderle cuál era en parte esta gran angustia. O, o su angustia en general. Le dice, he servido con gran celo al Señor Dios,
1: todopoderoso. Eso le va diciendo Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto
0: su pacto contigo. Es decir, él estaba enojado por lo que los demás habían hecho.
1: Y eso le jugaba en contra. Derribó sus altares y mató a cada uno de tus profetas.
0: Eso dice del pueblo de Israel. Yo, le dice, soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme también a mí. Cuando nosotros estamos muy desgastados, muy cansados, y como digo, de tanto ir y venir, no hemos tomado ese tiempo para oír y entender lo que Dios dice, uno de los productos de estas cosas es creer que somos el único, la única, que somos eh, la única que puede hacer las cosas en, en la casa, eh, en el trabajo, eh, en tu estudio, que nadie, si no, si no estamos nosotros, se cierra
1: todo. Hay una noticia, lamento decir, que el mundo... Sigue de qué es el mundo. Abraham
0: hizo su parte y murió. Moisés, lo mismo. Y así seguimos los apóstoles. Eh, y hasta nuestro Señor Jesús fue a la cruz, cargó nuestros pecados, murió. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ese es nuestro futuro glorioso. Y un día estaremos allí. Pero no dice que ninguno de nosotros es el único ni que queda para semilla como se dice, <risa> entonces es un pensamiento muy hay gente que lo tiene porque es soberbia y cree que si no está, nada puede hacer, pero mucha gente cuando está en este agotamiento y en esta opresión, a veces parece que es contradictoria, pero como si no da más, no puede más, y dice que es suelo no, lo único, no lo está diciendo por eso, porque quizás lo hizo tanto todo, lo hizo mucho y quizás ha estado solo literalmente en muchos momentos que puede pensar que no había nadie más que buscar a Dios. Y vos y yo podemos estar pensando que no hay nadie más que pueda hacer las cosas bien, porque a ver hay, pero que las haga bien. El Señor le dice, sal y ponte de pie delante de mi montaña. Mientras Elías estaba de pies allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda
1: que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento
0: hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, cubrió su cara con su manto, salió y se paró en la cueva. Entonces, una voz le dijo, ¿qué haces, Elías? Hasta ahí es el verso 13. A mí, de, de todo lo que leímos, además de ver esto que compartía de, de, de esa soledad tan profunda en que se sentía Elías en ese agotamiento tan grande que lo hacía sentir el único que amaba a Dios y que quería seguir adelante, como cada uno de nosotros se puede sentir en las diferentes áreas en que le toca desarrollarse. Dios lo visita. Pero me gustan estos últimos versículos. Hemos visto esa impetuosidad en la que él vio situaciones, creyendo que estaba Dios, pero Dios estuvo en ese susurro, dice la versión 60, en el silbo apacible. Y esto te habla y me habla de un Dios que nos conoce de tal manera, de un Dios personal, porque Elías no estaba en condiciones ni físicas ni emocionales para que ese torbellino le pasara por encima. Él necesitaba paz. Él necesitaba que todo se aquiete para poder oír la voz de Dios, para poder entender, para poder levantarse y seguir adelante. A veces nosotros, en nuestra desesperación y en nuestro agotamiento, lo encasillamos a Dios y creemos que, ah, eso es Dios, aquello es Dios, ah, pero no, no estaba, no, porque pensamos que así lo tiene que hacer. Más Dios tiene la manera de cómo va a venir a tu vida a tener un encuentro y a renovarte, porque sabe tu día, tu hora y tu momento. A lo mejor una vez fue con fuego, otra vez habrá sido con un viento recio, pero hay veces que necesitamos el susurro de Dios, el silbo de Dios, esa caricia de Dios, porque por dentro no damos más y a veces tampoco por fuera. Y así Dios le muestra su amor y su cuidado, como a cada uno de nosotros en este día, Dios quiere demostrárselo de la manera en que lo necesitamos. Y como Dios me habla a mí, no te habla a vos. Y como Dios te lo va a decir, Él es personal porque Él te conoce. Justamente lo que tenemos que entender, que Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Más que lo que nosotros sabemos de nosotros mismos porque a veces nosotros no sabemos de lo que somos capaces de hacer, de reaccionar, y Dios sí. Si no, tenemos a un Pedro. ¿Qué le dijo Pedro antes de estar eh, en Getsemaní? Señor,
1: eh, yo eh, jamás te voy a negar. Le cortó la oreja al que vino a llevarse al Señor,
0: pero no pasó mucho, en que él lo estaba negando al Señor. Y a pesar de eso, Jesús no lo desechó a Pedro, porque él ya sabía de ese carácter y de esa reacción, pero también sabía que un día iba a morir por causa del Evangelio. No determina una circunstancia de nuestra vida, el futuro que Dios ha preparado para nosotros. No determina esta situación actual tan fuerte, tan difícil, que nos toca vivir en todas las áreas, ¿Qué es lo que Dios va a hacer con nosotros y con
1: su iglesia en el mundo entero?
0: Recibamos la manera en que Dios quiere hablarnos. Recibamos ese susurro, ese silbo. No vayamos de acá para allá buscando ruido, creyendo que eso es que vamos a tener fuerzas. Él nos está hablando y Él está con nosotros. Y le pregunta al Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Ahí estaba él y mucho no, no entendía todo lo que tenía que venir y lo que iba a ser. Y vamos a los últimos versículos que hoy quiero completar. Esta parte se llama Dios ve y sabe nuestro pasado, presente y futuro. Y como un subtítulo, yo le puse rescate y directivas. Dios viene por tu rescate y por el mío. Dios no lo llevó al desierto, no lo llevó a la cueva. Dios no nos llevó al desierto, no nos puso en la cueva y no quiere que nos muramos. Porque a lo largo de todo ese trayecto y de todas estas situaciones y de todos estos días, Dios ha mandado comida y bebida a cada uno de nosotros. Es esa palabra. Y hoy nos sigue diciendo eso, nunca nos dejó huérfanos, nunca nos dejó sin alimento. Y vamos a leer eh, los versos 14 al 16 y el 18. En el verso 23 leímos que el Señor le pregunta a Elías, ¿qué haces, Elías? ¿Qué hacía ahí, en esa cueva? Verso 14. Él volvió a responder. Escuchen, ¿eh? ¿A qué punto de agotamiento estaba? He servido con gran cero al Señor Dios Todopoderoso. Le repite lo mismo. Y si usted ha hablado alguna vez con una persona bajo una opresión muy grande, una situación emocional muy angustiante, eh, que está muy perturbado, que está... que Te repite siempre lo mismo. Una y otra vez. Es tal esa angustia, es tal eso que está dentro, que ya gobierna su mente y sus pensamientos y también sus sentimientos. Entonces, está tan lleno de todas esas cosas, que no podemos, nosotros, uno quiere hablar, no sé si le pasó, y pasan a veces del silencio más absoluto, y es siempre lo mismo, y pasan unos días y vos te encontrás con la persona y te vuelve a decir lo mismo, y él le vuelve a decir lo mismo. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto el pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El verso 15 dice, entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino. Interesante, ¿no? Dios nos enseñó un camino en el que debemos ir y andar. Él estaba hablando de un camino literal, Señor. Yo pensaba en que hoy el camino es Jesús, el camino que nos lleva a Dios el camino que nos lleva a las respuestas, el camino que nos lleva a donde Dios quiere llevarnos. Por eso, ahí hay una gran clave. Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Salel, a Salel perdón, para que sea rey de Aram. Después unge a Jeú nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo Hijo de Cefat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Eso le dice el verso 17. ¿Qué le está diciendo el Señor? Vos que te querés morir, vos que le creíste a la amenaza del infierno de que te iba a matar y que venís huyendo y que te venís escondiendo y que estás tan agotado y tan cansado. Yo, el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, el Dios que está en todos lados, te está diciendo que hay un futuro para vos y que hay una nueva generación, que hay un remanente que yo preparé para este nuevo tiempo que están haciendo. Y eso te dice Dios a vos y me dice a mí. Nada de lo que hiciste, ni en tu casa, ni con tu familia, ni con tus amigos, ni en tu trabajo, ni en la iglesia, ha sido en vano cuando lo hayas hecho para la gloria y la honra de Dios. Dios no es de tortillo ni de Dios mío, y Él está atendiendo todas las situaciones, y Él está mirando a ese futuro que está naciendo para mostrar su gloria como nunca antes. El verso 18 dice sin embargo, preservé a otros siete mil en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. A veces esa angustia, ese cansancio nos hace creer. Que nadie ha amado a Dios, que nadie lo ha servido, o que en tu casa nadie te entendió y nadie te está apoyando, o que tu familia más lejana, o lo que hablamos, amigos, trabajos. Pero Dios siempre se mueve con remanentes.
1: Y no fue en vano tu tarea. Ahí el Señor le da las directivas, y fueron más profundas que las que Él.
0: Creyó, no solo iba a levantar a su sucesor en lo espiritual, estaba levantando lo que iban a gobernar a los pueblos. Él tenía ya más influencia de la que él creía. Esa voz se había apagado de amenaza y todo lo que él pensaba había quedado en nada. Ahí estaba el Señor. Por eso este mensaje es para nosotros hoy. Nuestro Dios quiere restaurarnos. Nuestro Dios nos está diciendo, para un poquito, para un poquito. Come, bebé, escucha lo que te quiero decir. Porque muchas veces nos ha estado diciendo, come y bebe, y no lo entendimos. Porque seguimos pensando y hablando nosotros. No está tan mal el silencio de Dios. Dios se calla para que nosotros lo busquemos y le podamos oír. Los que no nos callamos somos nosotros. Nuestros argumentos tienen que caer. Los argumentos del infierno tienen que huir. Y la palabra de Dios tiene que reinar completa y plenamente en tu vida y en la mía. Porque ese es el alimento, esa es la bebida para seguir adelante. Y Él nos va a buscar a donde estemos. No es que Él no está, es que nosotros no lo vemos por la situación en la que nos encontramos. Y para terminar, este mensaje. Quiero invitarlos a leer Isaías 42, 9, en la versión 60. Dice así. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Dios te va a decir por qué llegaste hasta este día, hasta esta hora, hasta este tiempo y te dirá cómo seguirán tus días. Como lo hizo antes, lo va a hacer ahora. Y Filipenses 3, 13 y 14, también en la versión 60, dice así. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo, Jesús. Quizás es tiempo de soltar todas esas amenazas de soltar ese cansancio, de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, mirando, como nos decía el, prof, el pastor Walter Elía, a los ojos a Jesús y seguir tomado de su mano. No mirando las circunstancias, no juzgándonos nosotros y mucho menos juzgando a los demás, sino confiando en el Dios que todo lo sabe, en el Dios que está con nosotros y que está en esa aflicción tan difícil y que está en esos días donde no ves la salida, porque Él atrae más rápido lo que vos y yo podemos pensar. Así que hoy quiero invitar a todos los que se han sentido, se sienten identificados con Elías, todos los que somos sus hijos, a pedir a Dios que nos ayude, que en este tiempo nos alimente, nos siga alimentando, y nos siga guiando para ese futuro que Él trazó. A los que quedaron en el camino, vuelve por el camino. Vuelve al camino que es Jesús. Y a los que nunca lo tomaron de la mano a Jesús y están con todo esto, te invito a que sigas al único camino que hay, que es Jesucristo nuestro Señor. Así que así como estamos, yo los invito para que podamos clamar y orar a nuestro Dios en este día, por nosotros, por los que sabemos que están en esta situación, no solo aquí, hay un mundo que está pasando días difíciles y ahí también están nuestros hermanos. Clamemos en esta mañana en favor de todos nosotros en el nombre del Señor. Amado Dios, en este día nos presentamos de ti, Tú nos conoces, tú nos conoces porque eres el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo ve, que está aquí ahora y que está con mis hermanos en sus casas y que está con otros hermanos en otros lugares de este planeta. Señor... Tú eres el pan y eres la, el agua de vida que viene a nosotros. Que ese alimento nos fortalezca, que sepamos cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Que las voz del infierno se calle porque voz de Jehová es dicha, Señor, que todas las presiones salgan de nuestra vida que nosotros seamos capaces de vaciarnos para que ese agua de vida nos llene y nos dé la fuerza para entender que vos nos estás marcando, que más allá de toda realidad, más allá de toda amenaza, tú tienes futuro para nosotros. Que ya las cosas antañas se han cumplido, pero tú nos vas a declarar ¿Qué harás en este nuevo tiempo que ha de venir de tu mano más allá de todo este presente? Señor, recorre las vidas, recorre las familias, Señor. Ministra en esta hora con aliento, con fuerza, con esperanza, mi Señor. Aleluya. Levanta la mirada de todos tus hijos para que huya ese deseo de que todo se termina. Porque mientras nosotros decimos que ha llegado nuestro final, Dios nos dice que viene un comienzo de victoria y de vida para todos los que le aman. En el nombre de Jesús.
1: Tú nos bendices, Señor. Amén y amén. No huyamos, no nos encerremos, sino
0: oigamos la voz de Dios porque Él está con nosotros. Él está con vos y conmigo. Y seamos capaces de decir, como dijo el apóstol Pablo, olvidar, soltar todo lo que nos tiene detenidos extendiéndonos para lo que Dios ha planificado para tu vida, tu familia y para la iglesia, Puerta del Cielo y la iglesia en el mundo entero para este tiempo que están haciendo. Dios los bendiga grandemente y seguimos buscando a nuestro Dios que tiene sus tesoros para mostrarnos. Cariños. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recordá que podés seguirnos en las redes sociales y encontrar más información en nuestra web www.iglesiapdc.com.ar